Pollito, ¿cómo estás? Buenos días, mi rey. Me parece increíble que me despierten el lunes a esta hora, ¿eh? A esta eh, hora no tienes madre, cabrón. Ya te quiero ver en el horario del Pacífico, cabrón. No puedes ratificar cada vez que se puede que tu liga es una fiesta, no es un auténtico cabaret. El, el, recién el contrato, pero cuando menos en tu declaración di, oye, eh, lo rescindimos el contrato eh, eh, por, por si resulta presunto, culpable, como se utiliza la palabra, pero Puma lo, 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 lo manifestó como culpable. Yo no veo a Brasil dirigido por un extranjero. No, no, no me cuadra. Es el efecto Martino. <risa> por mi claro. Raúl. <risa> Ahí te veo abierta cuando te le digan, oye, los jugadores tienen que estar a las 10 eh, para, para los comerciales de TV Azteca y de Televisa. No, importantes, importantes de veras, no. O sea, sí, en, no, en Europa también varios muerto, equipos. Raúl. En Europa también, está bueno, el América tienes razón, está muerto. Tú lo dijiste, ¿eh? <risa> Imagínate yo, yo... que lo pongan a hacer sándwich, a hacer comerciales, Raúl. <risa> Era buenísimo ese comercial, Lord. no jodas. Y yo dije un día en... En una, en una transmisión, bueno, pues ahí está Clever, ¿no? Que no hace goles, pero hace sándwich. <risa> y puta, me pusieron un cagón. <risa> ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Hola, hola, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Aquí andamos arrancando la semana. Es lunes, lunes de cruda para algunos otros eh, equipos. De hecho, para la mayoría de los grandes que eso lo ganó Pumas. Eh, al América le fue mal, a Chivas le fue muy mal, a Cruz Azul ya ni le digo. Y, y platicaremos también de lo que ha sucedido con eh, este acomodo. Nuestra liga es como una, eh, eh, como un menú, ¿no? O sea, es como lo que quiero, cuando quiero, a la hora que quiero. O sea, resulta que Querétaro y ya platicaremos del tema, que iba a jugar con Cruz Azul, le permiten aplazar su partido, iba a jugar esa semana, pero Querétaro dice, oye, Liga, échame la mano, ¿no? Como me convide en la taquilla, vamos a posponer ese partido para cuando ya no esté, eh, eh, digamos, para cuando ya pueda abrir las puertas de mi estadio y ya le pueda cobrar a la gente y así pueda ganar un poquito. Ah, sí, no te preocupes, güey. Se trata de castigarte, pero no castigarte. Entonces, lo vamos a platicar. Saludo con mucho gusto. Al Pollo Ortiz, ¿cómo andas, Pollo? ¿Qué pasó, Miguel? No está Pollo. el Pollo. Está, ahorita que hablabas de cruda, me acordé de él. <risa> ah, no está el Pollo, no ha llegado. No, no ha llegado. Levántate, pinche huevón. ¿Dónde está el Pollo? Multa, ¿no? Sí, güey. No, no, pero ¿sabes qué? Es lunes y muy temprano, hay que darle chance. <risa> Mejor para todos, Raúl. <risa> ¿Cómo te fue de vacaciones, Raúl Orbañón? Si Marín, no, feliz año, bien. no te había visto. Me fui a la playa cuando puedan. Vayan para Huatulco, es un paraíso auténtico, Huatulco. Ahí estuvimos en el solecito, muy bien. Lo único malo es que me les traje de allá. Les robé como cinco kilos que me traje, pero bueno, ya estamos poco a poco quitándolos y trabajando ya con mucho gusto. Qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto tenerte de regreso, Raúl Orbañanos y Marín Lorlanderos, ¿cómo estás? Muy cabreado, muy cabreado, partner. Bienvenido de vuelta, don Raúl Orbañanos. Eh, ¿Por qué dices? Solamente ganó un grande. Eh, ¿Qué me dice del Toluca? ¿Qué me dice del Toluca? Siempre nos desplazan. Eh, eh, pero bueno, ya, ya, ya es, es costumbre. Aguante el Toluca aunque gane. Ah, tienes, tienes toda la razón. Además, le dio la vuelta a la tortilla con las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Qué, y qué como dice Nacho Ambriz, lo, el único error de Chivas es que no nos hicieron más goles. Pues sí. Bueno, pues sí. O sea, la verdad, 
La verdad, sí. Ay, miren quién se está conectando. Miren quién se está conectando. Nada más está llegando. No te, te creo. Te lo juro, güey. Sí llegó. No te creo. Sí llegó. Le picaron este, los oídos. Pollito, ¿cómo estás? Buenos días, mi rey. Me parece increíble que me despierten el lunes a esta hora, ¿eh? A esta eh, hora no tienes madre, cabrón. Ya te quiero ver en el horario del Pacífico, cabrón. Pero ¿sabes qué? No, no, no. Me parece, me parece descarado. Me parece descarado después de que tuve una noche tan tan tranquila después de haber escuchado al señor Raúl Orbañano relatar de nuevo tan bonito el partido del Pachuca me arrulló ese 4 a 1 y luego pum ya no pude despertar, perdón, les ofrezco una disculpa no, no, no te preocupes, te entendemos de hecho ya habíamos entendido aquí tu situación <risa> ay, pollito, estás, estás eh, molesto, estás el, el Lord ya dijo que está cabreado eh, porque dije que solamente había que no había solamente había ganado Pumas como equipo grande pero ya dice que es súper chorizo también este ¿tú, tú estás molesto con tu América Pollo o estás bien eh, primero estoy molesto con quien determina que Pumas es equipo grande pero no, bueno no, después de, de, ya habíamos tocado ese tema y no habíamos llegado a ninguna conclusión eh, no 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 es que esté molesto pero no no me quedan no me queda claro el por qué debutas eh, dos partidos como local contra Puebla y con Querétaro y no puedes ganar esos partidos. Sí, oye. O sea, te ponen la mesa puesta. O sea, te lo ponen todo en bandeja de plata. Dos equipos, entre comillas, eh, accesibles. Papita, tienes equipo completo. Tuviste tiempo para prepararte. Tienes cuadro completo. No hay lesiones. No hay, no hay pretextos. Y no puedes ganar. O sea, entiendo... No ganarle al Toluca de visita, siendo América, es un partido muy bravo, Toluca es el subcampeón, pero con Puebla y con Querétaro sí, sí llama la atención, se prenden las alarmas y, y ya la, la afición empieza a sentir mucha desesperación, particularmente con Diego Valdés. Pero no, eh, es, es muy rápido, pollo. Son tres partidos. Ya las alarmas. El, el América va a calificar y va a ser protagonista. No, ya sí. Tiene, ya sé tiene que... razón de lo de Diego Valdés. Yo creo que le deberían dar un jalón de orejas eh, eh, y no ponerlo un ratito. En eso sí, pero ¿cómo para desesperarse y que se prenden las alarmas? No, no, no. No, 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 no alarmas alarma de Diego Valdés. Alarmas de Diego Valdés, porque eh, es un jugador que, que ya lleva rato en la institución que de repente te da un buen partido que es brillante, pero de pronto no pesa, ¿no? Y, y está en una posición del campo que sí pudiera ser muy importante. A lo mejor por ahí valdría la pena eh, sacar a Diego Valdés, adelantar a, a Fidalgo y meter en la posición de Fidalgo a Jonathan Dos Santos, que tuvo un muy buen torneo el pasado. No sé, ya, ya lo verá el, el Tan Ortiz, pero sí definitivamente. Y luego también está el ruido. ¿no? De, de Roger Martínez otra vez a Boca eh, lo de Raúl Jiménez la el, digamos la gira de prensa la gira de medios que tuvo Santiago Baños no hablando de lo de Laines ha habido ruido en la semana entonces bueno pero no, ya sabemos que América va a calificar le debería estar preocupado es el Guadalajara que esos no califican casi nunca y ya le diste ya le diste a las Pumas ya le diste a las Chivas te falta Cruz Azul para que ya dale de una vez círculo de una vez venga no pues ahí el que se ahí Cruz Azul pues eh, igual a lo mejor va a calificar también el que se equivocó fue el Potro no ya agarró a batazos a la afición sí este... oye Potro tranquilo hijo 
Sí, sí, el, el potro también es, es, es de mecha corta y si hay algo que no quieres es hacer enardecer a, un, eh, a una afición que si bien acaba de ser campeón hace no mucho, eh, sigue muy dañada, sigue muy dañada porque Cruz Azul es autodestructivo. Pero bueno, a ver, vamos por partes. Déjeme, antes de entrar a la América, ¿qué tal esto de Querétaro? ¿No les parece increíble que Querétaro, castigado, no? Porque estuvo vetado un año, iba a jugar contra Cruz Azul en esta semana. Le tocaba recibir a Cruz Azul. Pero va y le dice a la Liga, oye Liga, dame chance, ¿no? De posponer ese partido para unas semanas después. Juego contra Cruz Azul y así ganó Lana. Ah, sí, no te preocupes, dale, vamos a posponer el partido. Esto es de risa, Raúl. Este, esto, esto es increíble. Mira, yo cada vez que, que suceden estas cosas, le tengo que dar crédito a un buen amigo, compañero, Enrique Burak, gran comentarista de fútbol americano, que dice que la Liga MX es la Liga Big Brother. Las reglas cambian. Sí. O sea, las reglas cambian siempre en esto. Aquí empezamos de una manera, terminamos de otra, a la mitad. Vamos a darle chance a Querétaro. Tengo una cosa, en el fondo yo diría qué bueno, qué bueno por la afición de Querétaro, porque va a tener un partido. Pero no puedes, no puedes eh, eh, ratificar cada vez que se puede que tu liga es una fiesta, no es un auténtico cabaret. Es, es para ganar lana, Lord. Bueno, pues sí, qué, qué bueno que se tiene que recuperar. Pero estás castigado. Sí. Lo siento. No, comprendo eso, digo, dentro de todo, al partido que les toca jugar es contra Atlas, que es el, el que pues suscitó los hechos violentos, ¿no? Por la rivalidad que hay entre las barras. Pero sí creo que en el fútbol mexicano eh, dan el brazo a torcer. O sea, dice, a ver, échame la mano, que quién sabe qué tanto. Y bueno, te echo la mano. Es, es, es muy tibia, que no es ni frío ni caliente. Es tibia que es peor, porque no tienen el poder de tomar decisiones y dices, las cosas son así y tan tan. Como el caso de Pumas con Dani Alves, que a mí yo, yo aplaudo. O sea, lo hemos visto en el fútbol mexicano por muchas ocasiones donde tienen la oportunidad de sentar un presidente que dices, este cuate no vuelve, le recibe el contrato y se acabó. Pero aquí Querétaro este, saca ventaja. Bien la negociación para, para ellos, en beneficio de ellos, pero pues mala liga. ¿Ya Oye, yo soy... ¿Cuánto ganaba Dani Alves? Sí. 6 millones. O sea, de, le, 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 faltó, le faltó un cerito al mes. Sí. Ahora, yo tengo, yo tengo una duda. Creo que es una duda válida. Si, si Dani Alves les hubiera costado 4 millones de dólares comprarlo, ¿le hubieran rescindido el contrato así tan rápido? O sea, es pregunta, ¿eh? O sea, porque está la comparación, ¿no? Con el caso de Renato, que es, es un caso distinto, ¿no? Pero donde también se pudo haber actuado de esta manera. Eh, y Renato pues era un activo del club con una edad decente todavía como para revenderlo para acomodarlo, tan así que ya lo acomodaron tres veces en Atlas en Cholos en, en, y ahora en la Liga Ecuatoriana y, y ya, pero 39 años te quedan cuatro meses de contrato estás al borde del retiro, tienes esta bronca legal, no me costaste ni un varo en, en tema de transferencia no sé, yo soy mal pensado, yo soy muy mal pensado y creo que si Dani Alves hubiera tenido 33 años y les hubiera costado 4 millones de dólares comprárselo al Barcelona, no hubieran actuado tan rápido. Es lo que yo, o sea, mal pensando, creo que... Yo creo que sí. Ahí dicen, ¿sabes qué? Híjole, entre que, entre que cobra mucho y quedó bien, pero no quiero tanto ruido mediático y aparte se la manchó, aunque todavía no lo juzgan, mejor fuera, pero no le costó ni un varo, ¿eh? La decisión tendría, tendría que pasar, no por, y, y, y yo entiendo que forma parte de la decisión, pero no tendría que, 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 que ser, eh, digamos, el, el punto más importante eh, 
en, en esta toma de decisión de, de Pumas, el tema, el tema económico, pero por supuesto que forma parte de... Eh, le, aunque, aunque hubieran comprado a Dani Alves, hubieran tenido que rescindir el contrato. O sea, para empezar me parece ridículo. Por causa. Sí, sí, o sea, y, y además... Imagínate, lo, lo que va a tardar el juez, le estás pagando, o sea, si no le recibes el contrato, se lo tienes que pagar, punto. Claro. Entonces, por supuesto que te sale más caro el, 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 el caldo que las albóndigas. Eh, yo, yo no esperaba un sueldo menor de Dani Alves, o sea, Dani Alves no iba a venir a México por algo, digo, ya, ya sabrá Pumas. A mí me da pena que Pumas esté dispuesto a darle esa cantidad a un jugador que sabía que poco impacto, o bueno, que no iba a tener el impacto que, que necesitaba Pumas o no era lo que necesitaba Pumas. Y, y descuidar o no invertir tanto, digamos, en, en, en fuerzas básicas o en, o en contra, el dinero que puedes, el, de la manera en lo, como puedes utilizar ese dinero en otras contrataciones, es una locura. Es una pero locura, impacto, pero no, el, no me extraña, ¿eh? Impacto sí tuvo. Mediático, tres semanas. Sí, no, impacto, todo el mundo habló de que venía Dani Alves, Dani Alves. Luego en la cancha ya fue otro boleto, ¿no? En la cancha fue otro boleto. Ahora, aquí hay una situación muy especial. La, actúa rápido Pumas y todo el mundo le aplaude. A ver. ¿Es culpable Dani Alves? No, no todavía. Pues me parece que a, Pumas, hay, Pumas hay ya evidencia. Lo, Pumas ya lo hizo culpable. Ya hay evidencia, ya, ya ¿Sí? hay un video de por lo menos 16 minutos no, de pero, Dani Alves. Pero, pero no, 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 Rodolfo, Rodolfo pero no, no, a lo que no, no, me refiero culpable. es que es Pumas lo hace culpable con lo, con lo que hace, ¿no? El, el, recién el contrato, pero cuando menos en tu declaración di, oye, eh, lo rescindimos el contrato... Eh, eh, por, por si resulta presunto culpable, como se utiliza la palabra, pero Puma lo, 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 lo manifestó como culpable. Yo te digo algo. Audio es cierto, pero es un tema delicadón, ¿eh? Yo creo que se precipitó. A ver, al final le muy probablemente le, van a ter, le iban a terminar rescindiendo el contrato. Muy probablemente sea culpable, dadas las, dada la información que se ha dado desde Barcelona, ¿no? Eh, y, y, y qué pena por, por esta chica porque de verdad es, ese tipo de cosas me parecen a mí eh, asquerosas y repugnantes y se tienen que se tienen que pagar pero pero a ver sale el señor eh, Leopoldo y da una declaración donde dice que ese tipo de ese tipo de actitudes y ese tipo de situaciones no se permiten de ningún jugador dentro del club que pertenezcan a la universidad y tal, tal, tal. Es decir, él ya lo está juzgando. Sí, o sea, él ya lo está juzgando. Es lo que dice Raúl, exacto. Exactamente. O sea, no, 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 puedes, no puedes juzgarlo si la ley no lo ha juzgado todavía. Sí. Ah, que hay pruebas y, y hay este, información, es perfecto. Espérate, entonces yo creo que Pumas no perdía nada en esperarse una semana, dos o tres y dicen, a ver. Pero, Pollo, Pollo, ¿le puedes rescindir el contrato? Puedes decidir de sí. acuerdo de acuerdo a lo que se ha presentado y porque no vamos a poder contar ya Exacto. con el futbolista, su contrato queda rescindido, esperando a ver que si es culpable o inocente. Sí. Pero ya de entrada, ah, tú eres más importante que el juez. Yo creo que de es Puma. Ahora, tiene que haber alguna comunicación con, con la ley en España para, para haber tomado la decisión también. No, Quiero no, su... no, no, ¿Tú no, crees que no? ¿Cómo? ¿Tú crees ya que parece no? que la jueza le va a hablar al presidente. No, no, no. ¿Está por ahí Miguel Mejía Barón? No, pero... No, no. O sea, al final de este video del que tanto se habla, que no se ha publicado... ¿Tú eh... lo viste? Entonces, ¿cómo puedes saber? No, 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 no. Es una información que ha llegado y que se ha publicado en, en los diferentes medios en el español. No, pero eh, no, se ningún, no se ha visto no, ningún no se ha, lugar. No, no se ha publicado el, el video en sí. Se habla del video y las imágenes. Y, y que... te digo una cosa, ojalá no se publique por... Digo, no, 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 no evidentemente, video, no, no hay necesidad es un de publicarlo. Video, a ver... 
es un video de 16 minutos donde claramente no se ve nada. Lo único que se ve, lo único que se supone que se ve, la información es que Dani Alves y, y, y esta chica entran al, al baño, ¿no? Y que tardan 16 minutos en salir. Es una en, en donde se supone que estaban, no, no había cámaras internas. Entonces, eh, ese es la, el veredicto, es la, perdón, la prueba que ya le está costando mucho trabajo a Dani Alves por sostener, pues, porque ya cambió también su declaración tres veces y, y la, la chica, bueno, es bastante contundente su, su declaración, ¿no? Pero eh, volviendo al tema de, de Dani Alves, creo como Raúl, ¿no? O sea, hoy ya no lo voy a poder utilizar, pero no lo juzgo, no lo juzgo. Porque, fue, fue... Te cuento una cosa, ¿eh? Donde por alguna razón resulte inocente... Lo van a demandar a Pumas, ¿eh? Sí. Y les va a costar sí, pero, un buen billete. O sea, si es, creo si que es, la de... Si es culpable que la ley que la ley lo tiene que castigar severamente porque es pues terrible no. eso. Ojalá, es terrible. ojalá. Si es eh. culpable, aunque o, ojalá no sea culpable. Eh. Ojalá no haya pasado porque sería aún peor, pero bueno. Yo, yo no creo que se haya precipitado Pumas. Yo me imagino que revisaron todo legalmente, o sea, con un equipo amplio de, de abogados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cuál es la forma de operar? ¿Qué sigue en este tipo? ¿Qué, qué dice mi reglamento? ¿Qué dice el contrato de Dani Alves? Y entonces podemos proceder. Yo creo que eh, el acto no fue malo. Lo que, lo, lo, lo que me pareció eh, terriblemente erróneo fueron las palabras de, de Leopoldo Silva. O sea, pudo haber expresado, lo pudo haber expresado de otra manera porque claro. no va con los valores del club, porque es, eh, va en contra del reglamento por cualquier otra cosa. Pero efectivamente lo, lo señaló. En fin... Pero más allá de esto, el impacto de Dani Alves en el fútbol mexicano fue nulo. Creo que se hablaron de dos. O sea, Dani Alves tuvo dos temas de conversación. Uno, su llegada. ¡Wow! Llegó Dani Alves, el, 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 el tipo más este, ganador de, del mundo, el coleccionista de, de trofeos. Y luego el otro tema de conversación es, ¿por qué no sale Dani Alves de, de la cancha? ¿Por qué no sientan a Dani Alves? ¿Por qué juega los 90 minutos? ¿Está en su contrato? ¿Obligan a, a Lelinia a que juegue los 90 minutos? Creo que fueron los dos temas de conversación más importantes de, de Dani Alves, ¿no? Porque el impacto futbolístico fue nulo, para mí. Sí, y, y por mí iba por eh, el tema de que no lo ponían en una posición donde le pudieron haber sacado mucho más provecho, jugando como mediocampista, cuando quizá como volante o como lateral, creo yo, podía haber rendido mucho mejor. Y el tema de los 90 minutos, pues a mí me parece que tiene que venir de contrato, ¿no? Porque pues, al final su objetivo era estar con la puesta a punto para el Mundial. Porque decían... ¿Será él? ¿Será Danilo? Eh, ¿Quién estará jugando esa posición? Al final, pues sí, termina jugando la Copa del Mundo, pero necesitaba estar en buena forma física. Pues ya en algún momento, a la Lilini, que ya está fuera de la institución, en algún momento me imagino que también lo puede re revelar si era un jugador que le, le obligaban por contra, por un contractual a, a ni siquiera ah, sacarlo. Espérate, que el Phantom, el Phantom va a encontrar la manera de agarrar ese contrato. De filtrarlo a saber. No, no, no. Se, sería, ganas mi phantom. Sería terrible. O sea, a, a, se, se daban estos casos, Raúl. Tú, tú conoces, eh, tú que fuiste jugador, eh, ¿conociste algún caso de eh, que algún jugador pusiera contractualmente me tienes que meter todos los minutos? ¿Tengo no, que ser no, titular no. siempre? No, no, no. O sea, nunca. Se ha, se ha hablado muchísimo de eso, Ajá. pero nunca se ha podido comprobar, ¿eh? Se ha hablado de que sí, tengo que jugar los entrenamientos, pero nunca se ha podido comprobar. No sé si esto fuera el caso, pero yo no recuerdo ningún. ningún. Oigan, ya, ya, que, ya que mencionaste a la selección de Brasil eh, y brincándonos de tema, pero está bueno. ¿De verdad ubicamos a Brasil con un técnico extranjero? O sea, ¿ubican a Brasil dirigido por Luis Enrique? No. 
porque dicen que, que, que digamos, las pláticas están, están ahí. Y, y Luis Enrique me parece un entrenador fantástico. Pero uno, eh, me parece la antítesis del brasileño, Luis Enrique. O sea, en personalidad me parece luz y sombra, este blanco y negro con la personalidad del brasileño, insistiendo en que es un gran entrenador. Yo no veo a Brasil dirigido por un extranjero. No, no, no me cuadra. Es el efecto Martino. <risa> ¿Por qué, claro. Raúl? <risa> ¿Por qué? A, a ver. en el pie. No, pues ya viene... El efecto Martino, selecciones que nunca buscaban extranjeros, ya lo están buscando también. Uh, oye, Raúl, ¿a ti te gustaba la idea esta de Bielsa o no? A, a mí sí me gusta lo de Bielsa, ¿Sí? pero me gusta, a mí lo que me gusta más, si traen a Bielsa, es que le pongan un técnico mexicano junto, ¿eh? O sea, que, lo, que, que le asimile, por ejemplo, Jimmy Lozano, a ver, va a ser el auxiliar de Bielsa. Porque con Bielsa es un, es un volado, ¿eh? Puede durar cuatro años, puede durar dos meses. Sí, sí, sí. Ahí te veo a Bielsa cuando te le digan, oye, los jugadores tienen que estar a las 10 eh, para, para los comerciales de TV Azteca y de Televisa. Sí, 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 sí. O sea, no, pero bueno, al, al parecer ya, 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 ya no es candidato, ¿no? Ay, bendito a Dios. Que se vaya a dirigir a Bolivia o a Paraguay o a Chile. O a... No, y oye, en, en Inglaterra es un trabajo espectacular, hombre. Pero el pollito no, 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 no lo respalda. No lo respalda el pollo. No, es antibielcista el pollo. A ver, no digo que sea fácil ascender a un equipo en Inglaterra, pero ascienden tres. O sea, ascienden no, pero, tres. Pero la manera y, de jugar, la manera todos de hacerlo. Con no. el Bilbao hizo también un trabajo espectacular. Lo llevó a un equipo eh, con muy poco plantel a la final de la, de la UEFA. Raúl, te voy a hacer bueno. una lo pregunta. Lo que pasa es que tiene un problemita, está, está loco, ¿no? Se le, o sea, cuando no le gusta algo se va. Es tan bueno, o sea, todo el mundo habla de Bielsa como de verdad, si fuera un dios de la táctica, un dios del trabajo. A ver, no digo que no sea bueno, ¿eh? No digo que no sea buen técnico y no, y no digo que no sepa de fútbol porque claramente sabe un millón doscientas mil veces más que cualquiera de los que estamos aquí. Vamos a estar perfecto, eso es maravilloso. Ahora, si es tan bueno, ¿por qué no ha dirigido equipos importantes? O sea, ¿por qué? No, porque él pone condiciones para los equipos que quiere dirigir. Sí, pero es como no, o sea, el... no, o sea, ¿Sí? la Juventus no lo llama, eh, el Inter no lo llama, el Madrid no, no lo pollo, llama, el Barcelona no, pollo, no lo, lo llama, ninguno Inglaterra lo, lo llama, el París no lo llama, importantes, ninguna no selección importante lo llama. O sea, ¿por qué no? Si es tan bueno, si es un dios. Oye, y, no, y... primero pollo, tenemos que informarnos bien de qué equipos grandes lo han buscado y les ha dicho que no. Y fíjate que eso de, de, de quién, Bielsa... ¿Quién lo ha buscado? No, bueno, una cantidad de equipos. Aquí en México, uf, ¿con cuál quieres que empiece? No, importantes, importantes de veras, ¿no? O sea, sí, en, no, en Europa también varios muertos, Raúl. En Europa también, está bueno, el América tienes razón, está muerto. Tú lo dijiste, ¿eh? Sí, 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 a, a nivel... A ver, aceptémoslo. El fútbol mexicano, como está... Y aparte, el, el otro día, el otro día lo, creo que lo, lo comentaba Roberto Gómez Junco, al cual le mando un fuerte abrazo. Pero es increíble. Imagínate con lo exigente que es Bielsa, ¿no? Y llega el fútbol mexicano, oye, no hay ascenso, no hay descenso, hay 800 mil extranjeros, eh, eh, corren a los técnicos cada tercer partido, no hay delanteros. ¿Cómo que no hay delanteros? No, no hay ni un delantero, nomás Henry Martín y, y pues algún expatriado de la MLS que trajo Chivas y San se acabó. Ah, qué pena con las visitas, Raúl. Nuestro no, sistema tiene, compé. Es, y vamos a jugar tiene razón. Un torneo. La razón. La y el manejo de la selección, el manejo de la selección, él no lo pienso que iba, si, si hubiera llegado a venir, va a poner muchas, 
muchas trabas porque no le gusta ese manejo, ¿no? Es, es, un, es un técnico especial. Imagínate yo, yo... que lo pongan a hacer sándwich, a hacer comerciales, Raúl. <risa> Era buenísimo ese comercial, Lord. no jodas. <risa> Era buenísimo, Raúl. ¿no? Pero imagínate a Bielsa haciendo sangues. No, Oye, Raúl, en la, en la narración nos, nos, nos decían que dijéramos este eh, a sándwich, ¿no? Sí, a sándwich. <risa> Está poca madre esa. Eh, me parece que fue de las mejores campañas, cabrón. A sándwich. Eh, en fin. Que, que por cierto, este me, me estoy acordando que en aquella época jugaba Clever, ¿no? Con, con América. Clever, Clever, Clever. Y, luego, y luego tuvo una temporada muy mala. Y yo dije un día en, en, una, en una transmisión, bueno, pues ahí está Clever, ¿no? Que no hace goles, pero hace sándwich. <risa> y puta, me pusieron un cagón. Güey, <risa> es un patrocinado. <risa> bueno, este, yo estoy un poco de acuerdo con... Dije, <risa> bueno, no hace goles, pero por lo menos hace sándwich, ¿no? Este... Yo estoy un Oye, poco de acuerdo con el pollo, ¿eh? Punta, yo te felicito, ¿eh? Gracias, gracias, pollito. Yo estoy un poco de acuerdo con el pollo. Me parece que... Eh, y, y también un poco con Raúl, seguramente le han de haber hablado de muchos equipos, Marcelo Bielsa, él toma los proyectos que él siente, eh, están más ad hoc a su personalidad, eh, en donde puede operar algunas cosas, pero, este o sea, ascender en la Liga Premier tiene su mérito, pero también lo tienen un montón, o sea, lo tienen dos más cada año. Y no le hacemos sí, pero... tanta bulla. Y luego en la Liga Premier, ver un equipo, sí, eh, entretenido, pues, hacía cuatro, pero le hacían seis. Entonces, este... Yo, yo no sigo sin encontrar esta maravilla de, de Loco Bielsa. Y además, Raúl, que no se nos olvide que Loco Bielsa fue el que recomendó a Gerardo Martín. Te digo una cosa, ese, Entonces, es, un, ese es un problemita, pero te digo una cosa. El, lo primero que hace y que hizo Guardiola cuando empezó a ser técnico fue ir a ver a Bielsa. Sí. Fue ir a ver a Bielsa. Sí, y, si, y... si vemos la gente que trabaja dentro del fútbol, la, el respeto y la admiración sí, que seguro. le tiene a Bielsa... Es muy importante. Y Entonces, también alabó a, Guardi a la Volpe, pero no por eso también, el Real no, Madrid no, no, le la llama Volpe, la Volpe. La, la, la Volpe no tiene nada que ver con Bielsa, nada que ver con Bielsa. Ahora resulta que en este programa sale el pollo para decir que Bielsa no sirve. Fíjate nomás. <risa> ¿Sabes qué? O sea, con eso nos vamos a pausa, Raúl, por favor, porque ya no quiero escuchar eso. Ahí está, perdón, es que me, me entró una llamada, me entró una llamada, perdón. Yo lo único que digo, eh, no digo que Bielsa no sirva. Lo único que digo es que hay una sobreexcitación con Marcelo Bielsa. Sí, yo también. Hay, no, hay, no, hay, yo, hay un yo. endiosamiento a Marcelo Bielsa como si hubiera ganado algo en su vida. Les quiero, les, les quiero preguntar cuándo fue la última vez que un dios como Marcelo Bielsa ganó un título. Ah, que hizo jugar muy bien al Athletic de Bilbao. Sí, no, también bueno. Pellegrini al Betis. ¿eh? Pellegrini al Betis lo hizo campeón de la, de la Copa de España. Y lo llevó, creo que hasta semifinales del, del, del Europa League, como hizo, en, y un partido más llegó Marcelo Bielsa. Y no lo estamos endiosando. Y hay muchos otros técnicos muy buenos. Ahora, ver, es dime, tan sangrón para elegir sus cosas, que la neta va a ser más un problema que una solución, Raúl. Pero no es sangrón, es profesional, a su estilo, Pollo. Pero también es sangrón, también él, es sangrón. Él, él, piensa que, él piensa que... No nos vamos a poner de acuerdo. O sea, para ti es muy malo, para mí es muy bueno. No, pero yo no digo con, que sea malo. todo lo que yo reconozco que sería problemático venir para México, ¿eh? Sería muy problemático. Pero yo no digo que sea malo. Yo nomás digo que no es tan bueno como nos lo quieren vender. Bueno, es la, entonces... O sea, me lo venden. Lo candidatearon, lo candidatearon al trofeo de Best al mejor técnico, por ascender a Leeds United. O sea, 
no me jodan. Sí, me parece que fue tu mocho. Hay 800 equipos al año que ascienden en, en Europa. O sea, no tiene ningún, no digo que no tenga ningún mérito, pero no, hay, no es el mérito suficiente para candidatearlo. Pero como tiene prensa, como tiene mame alrededor, Marcelo Bielsa, no, ay, vamos a candidatearlo porque otra vez ascender a Leeds United es una proeza sí, descomunal. ¿Pero ¿qué, no. te, qué te hizo Marcelo Bielsa? ¿Algo personal no, estuvo a mí contigo nada. o qué? ¿Por qué, ¿Por qué no pusieron, candidataron a Divesta, a Nuno Espíritu Santo, que ascendieron con ascendieron con Wolves y, y los sí. metió a los primeros siete lugares de la Premier? ¿Qué tiene más valor? Ah, no, pero es que Nuno Espíritu Santo no es tan, no es tan famoso, ni, ni tan loco, ni, ni tiene frases, ni, o sea, ¿me explico? O sea, hay mucho sí, mame no. alrededor de Marcelo no, Bielsa. Sí, sí, sí te explicas, es que no pero es, no te no entiendo. Dios. <risa> te explicas muy bien, pero no te entiendo. <risa> bueno, en fin, total que Marcelo Bielsa, en teoría, por lo que se dice, ya no es ni siquiera candidato a la selección mexicana de fútbol. Bueno, las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, ¿le, ¿Les pasa a estas chivas lo que le pasa en los últimos, por lo menos cuatro o cinco torneos, no puede jugar partidos de 90 minutos, no, no logra mantener eh, ni siquiera, deja todo el ritmo, que sí fue muy intenso en la primera parte, creo que jugó bien Chivas en el primer tiempo, pero no logra Lord, este equipo del Guadalajara este, terminar los, los partidos en el segundo tiempo lo, lo superan completamente. Es eso, ¿no? Que muestra siempre dos caras, es muy polarizante Chivas, creo que tuvo un decente o más que un mejor eh, mejor que decente primer tiempo y en segunda parte pues la verdad que fue todo Toluca, o sea yo creo que sí desaprovecho oportunidades que pudieron haber sido la diferencia, pero pues al final... De Cisneros, güey. Sí, Toluca, Toluca pues capitalizó, al final se manda un golazo con este que surge de Tiago Golpi, eh... Y, y Marcel Ruiz la manda a guardar, pero pues yo creo que un equipo como Chivas no, no puede permitirse eso, y más en casa, ¿no? De demostrar eh, dos caras, ser tan bipolar y eh, entiendo que es un proceso nuevo que están trabajando para agarrar la idea de Paunovic, pero eh, creo que también ahí es donde los jugadores tienen que, que ponerse al tiro y decir, a ver, la estamos calabaseando acá, no estamos siendo el equipo que fuimos hace 45 minutos. Eh, también hay que darle crédito. Toluca ajusta muy bien. ¿eh? En el segundo tiempo, la verdad es que los cambios le, le sirven bastante a, a Nacho Ambriz. Y Toluca es un equipo mucho más armado que, que las chivas rayadas del Guadalajara. Meneses creo que fue el mejor de, del partido. Navarro jugó muy bien, tienes toda la razón, Raúl. Y además en dos posiciones, este, Navarro es un jugadorazo. Qué lástima que nunca lo hayan eh, le hayan dado la oportunidad nada más porque era bajito. ¿No? Sí, ¿Se, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? No, no. Esa fue la sí. versión. Además, con lo versátil que es, ¿no? Te juego jugar de lateral, de volante, de interior, de extremo, o sea, eh, por izquierda, por derecha. Yo creo que es de los jugadores con condiciones eh, y, y facultades distintas que te puede, de alguna manera, potenciar las necesidades del equipo. Y, 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 y en todas las posiciones que juega tiene un alto rendimiento y lo mantiene a pesar de la edad que ya está en una edad mucho más veterana pero lo que mostró en Pachuca lo que mostró en León, lo que ha mostrado en Toluca sigue siendo un jugador a mi, a mi parecer que por lo menos tendría que estar considerado. A Chivas le hace falta alguien que meta goles, es urgente sí. alguien que meta goles en Chivas, pero urgente el que falla Cisneros, Carlos Cisneros le dan la oportunidad de suplir a Alexis y falla un gol de esos que pues se que va a JJ, ¿no? Todavía le falta pues sí. un mesecito más a. Ya, ya está jugando pollo. 
ya está jugando con el tapatío. Ya, ya, ya. Pues ahí no. lo tenía, ¿no? Santi Ormeño que se destapó la pretemporada. Mira, lo de, lo de Chivas, fíjate cómo es la, es la excepción a la regla. Chivas es la, es la excepción a la regla porque todos decimos y juramos que, que mientras más oportunidades haya para el jugador mexicano, mejor, mejor van a jugar. Pero en Chivas resulta que no. En Chivas juegan todo el tiempo mexicanos y no juegan bien. No salen buenos delanteros, no salen buenos laterales. O sea, de repente sale que el Nene Beltrán, que Olivas, o sea, sale JJ Macías. Hay dos o tres que de repente pueden salir, pero todo, juegan todos los minutos, tienen todas las oportunidades y, y, y no terminan por, por sacar buenos jugadores. Y ahora, eh, tristemente, también se le está cargando la mano a Pau Novich que a mi entender, digo, con todo respeto, no tenía nada que hacer en el fútbol mexicano, creo que fue una apuesta bastante equivocada, y con el tiempo estoy convencido lo van a pagar, no eh, lamentablemente, pero había que encontrar una estratega que no nada más ponga los, los, los muñequitos en la cancha, no sino que también intente ver abajo, o sea, no era solamente poner al técnico, era cómo le voy a hacer para de fuerzas básicas verdaderamente terminar de formar a mis jugadores y que resulten buenos, porque nos quejamos de que en todos los demás equipos hay extranjeros y no sean oportunidades. Bueno, en Chivas sean 100% oportunidades, Raúl. 100%. Pero, pero, 100%. Tienes razón, Pollo, pero si analizamos a fondo, lo que hace falta en Chivas son formadores en las fuerzas básicas. ¿eh? El futbolista, no, por, por lo que estamos viendo en Chivas, eh, vamos a buscar quién fue el último joven de las fuerzas básicas que le resultó, yo creo que puede ser Macías. Pero que le funcionó a Chivas, Pero bien, y, pues, a Chivas. y le funcionó. No, no, bueno, funcionó el León, tienes razón, pero funcionó como futbolista, pues. Bueno, sí, funcionó como Entonces, futbolista y, y, y habrán... Tienes que buscar qué pasa en las fuerzas básicas, ¿no? Para qué le falta a tus jugadores, minutos, les falta personalidad, les falta fuerza, no sé, los formadores son, o sea, no es lo mismo tener entrenadores en fuerzas básicas que tener formadores son, sí. son dos cosas muy diferentes lo de Orozco parece que va va cuajando de acuerdo. de acuerdo lo del chiquito Orozco me parece que va cuajando es un muy buen jugador eh, evidentemente no estoy hablando ni de la edad ni mucho menos pero sí de las cosas positivas que ha tenido el Guadalajara en estos cambios para mí es el Guacho Jiménez para mí el Guacho Jiménez es un muy buen arquero. ¿Y cuánto tiempo tardó en cuajar, Miguel? ¿Y cuánto tiempo tardó? Y de hecho, Raúl, que no se nos olvide que cuando decidieron, eh, y no me acuerdo quién fue, eh, creo que fue Bucetich, que eh, sentó a Gudiño por Guacho Jiménez, dijimos, ¿cómo? O sea, si cuando mejor andaba Gudiño, y, y el tiempo le dio la razón, el Guacho, la verdad, anda, anda bastante bien y es muy consistente. ¿Sabes quién fue el, prim el primero que lo puso? Almeida. ¿Quién? En aquella final de Copa contra ah, León. en la Copa, ¿no? En la Copa, y, exacto. Y ganó y jugó bastante bien. Y ya no lo volvieron a repetir. Cierto, tienes toda la razón. Eh, Oye, lo, lo que tú dices, yo solamente, o sea, yo no solamente lo vería en Chivas. Yo me preocuparía porque dices, ¿dónde están los delanteros en Chivas? ¿Y dónde están los delanteros en México? No, a ver, en ese sentido... Estoy, en, ¿Dónde están, En wey? ese sentido estoy de acuerdo. No están surgiendo delanteros. Pero, a excepción de los otros 17 equipos, que sí tienen la posibilidad de adquirir extranjeros, de comprar a Nico Ibáñez y tener a Gignac, entonces sabes que tú tires, no tienes. Oye, tengo a Funes Moria, a Berterame y a Aguirre, entonces tú, chavito de Monterrey, no juegas. Me explico, o sea, los, los jugadores, los equipos de, del fútbol mexicano, todos, a excepción de Guadalajara, dicen, oye, también quiero tener a mi figura 
y, y prefiero tener una garantía entre comillas arriba que debutar un chavito. Chivas no puede comprar a Chicharito, no puede traer a Carlos Vela, no va a comprar a Henry Martín, ni al Bebote, eh, ni, al, ni a Jiménez, ni al otro Jiménez, ni a Raúl. Entonces tiene que formarlos. Pero eso ya lo saben hace, hace años. O sea, tienen años sin delantero. Pero lo... es prestaron a JJ León para decir, a ver, es que este, a ver si juega, a ver qué tal, y anduvo muy bien, lo trajeron y tampoco les pegó. Pero Chivas tiene 100% de minutos de delanteros mexicanos, 100%, y sacan y sacan y sacan canteranos, y, y debe haber, o sea, porque hay una sub-20, hay una sub-17, hay sub-15, sub-13, y así van, los, va, los van formando. Es increíble que en un equipo donde juegan puros mexicanos, y donde no se aceptan extranjeros, no pueda salir otro delantero. O sea, es, es increíble. Ver, Desde Javier ver, ¿viste, Hernández. ¿Viste el que falló Cisneros? Sí, sí lo vi. Terrible. A ver, ¿no, no, no te Uf. parece que ese tipo de jugadas también es parte de una buena formación? Ya o sea, eso voy, ya eso voy. Creo que leíste el clavo, Raúl. Tiene que ver con los formadores o la falta de, de formadores en México, porque muchos se preocupan nada más por quedar campeones en la sub-20, no de formar jugadores. Tú eh, estás buscando un centro delantero, pues bueno, vamos a pulir de todas estas eh, exitosas campañas de sub-17, sub-20, por lo menos tenemos que sacar uno o dos centro delanteros y pulir los detalles, porque hay, hay, hay situaciones donde los ves ya en el máximo circuito y dices, estos son errores de fundamentos, esto viene desde lo que aprendes en, 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 de, de que eres chavito, entonces yo creo que tiene que ser una situación organizacional donde debe de mejorar, y Chivas no, no, o sea, no es exclusivo de Chivas, creo que es un, una situación que afecta en general a, a los equipos del fútbol mexicano Mira, quita, quita a Santos y quita a Pachuca, Pachuca. Totalmente. Pachuca, sí. Esos ayer dos. Pachuca, la oye, Pachuca clara. jugó con ocho mexicanos. Ocho al, mexicanos, tres a, extranjeros. Almada con Santos, ¿cómo? ¿Cuántos chavos de repente sí. empezó a sacar por necesidad? Y pues dices, estos chavos tienen condiciones para jugar en primera división. Y terminó jugando Pachuca ayer con ocho canteranos. El, el Santos, ya vimos los chavitos que están jugando ahora y lo están haciendo bastante bien también. Pero la verdad, ahí trabaja muy bien ahora. Son, son instituciones, por ejemplo, lo de Pachuca trabaja muy bien. Ahora voy, voy a trabajar de la mano también del Ajax, porque sé que allá trabajan mejor que yo. Quiero que me ayuden. Este tipo de cosas son muy importantes, muy importantes, y no lo hacen todos los equipos. Por eso estos equipos que lo hacen bien, pues pero acaban haciendo un negocio tienen, en el fútbol. Pero además tienen pero, una no. ventaja que es muy atractiva, que es que Santos y Pachuca no tienen una presión mediática ni de su afición, de salir campeón cada temporada entonces son equipos que se pueden permitir tomarse su tiempo formar al jugador, darle oportunidad ah, que quedé en octavo y perdí en cuarto de final, no pasa nada pero te... o sea, no pasa nada en Pachuca y no eh... pasa nada en Santos, obviamente querían ganar, pero no es la exigencia entre comillas, obligada de cada temporada, y Chivas pero tienes una presión económica, Pollo sí, claro También o sea, sí, pero, pero prefieren tardarse y hacerlo bien que ponerlo de inmediato y exigirle, a ver, por ejemplo, al que le han dado muchas oportunidades en Pachuca y no ha pegado Roberto La Rosa y va a tener otra sí. oportunidad, ¿no? Son casos. Sí, tienes, tienes razón, pero también la presión económica de esos equipos, ahí te encargo los patrocinadores. Obvio. Si, si no anda bien el equipo, ¿no? No, y además, Raúl, lo que le invirtieron, lo que invirtió Pachuca, lo que ha invertido Santos, porque esto no es de la noche a la mañana, de me traigo a tres cuates de Europa y los pongo a trabajar, no. 
infraestructura, necesitas metodología, necesitas instalaciones. Y estos dos equipos le han invertido. Dijeron, por ahí quiero caminar y, y, y lo han hecho bastante bien. No se trata solamente de decir, bueno, ahora voy a empezar a trabajar con chavos y encontrar a la gente correcta, que eso ya es un problema serio, ¿no? O sea, es, es como casi casi encontrar una aguja en un pajar. Pero es un proyecto que viene de hace muchos años de estos dos que le vienen dando frutos. Ciertamente lo que dice el pollo, no tiene la presión mediática, pero presión todos los equipos van a tener, porque tampoco cobran como cobran los otros equipos en derechos de transmisión. Claro. Y todos los equipos tienen patrocinadores a los cuales pues, le tienen que rendir cuentas. Y si el equipo de plano no califica y no califica y no avanza, dicen, oye, pues ¿para qué te estoy pagando si tu equipo es un desastre? No, espérame, porque voy a vender a tres chavos a Europa. Qué bueno por ti, pero no por mí. O sea, yo, yo sí creo que está todo en juego. El beneficio de vender chavos a Europa es para Pachuca, no es para los patrocinadores. América, América, un doble América también ha hecho buenas cosas en las fuerzas básicas. eh Claro, sí, el perfil la verdad, de sí. América es diferente. ellos eh, El perfil de ellos, por la... Como que comentaba el pollo, el perfil es traer futbolistas ya consagrados, pero ha hecho muy buen papel en las fuerzas básicas. Volteas a Europa y ha llevado muy buenos futbolistas. ¿no? Sí, América también es de los que eh, ha trabajado, lo que pasa es que los ha vendido rápido. ¿no? Este, los últimos dos casos, uno, uno ya no sabemos si fue, eh, si es un buen jugador o no, que tiene condiciones, sí, el caso de Laines, y el otro es, es un jugadorazo, ¿no? Este, indiscutiblemente, el caso de, de Edson. Pero bueno. Y Jorge Sánchez. Pero es más producto de Santos, ¿no? Pero ah, ha mejorado. Decías de la cantera. Ah, sí, claro, de la, de tema de cantera, por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero ha mejorado Jorge allá, ha mejorado. Y le va a servir mucho. Y lo de lo de Laines es una pena, ¿no? Porque sigue siendo un prospecto. Sigue siendo. O sea, no, no es una realidad todavía de, del fútbol mexicano, pero para nada. Eh, no, y quería cobrar la vida, pues no. Bueno, pero ya, ya, ya quedamos que uno tiene. A ver, fíjate que me pareció muy triste esto que dijeron que normalmente un representado le dice, eh, eh, perdón, un representante le dice a su representado, oye, ¿cuánto quieres ganar? No, pues tanto. Eso no lo decide el representante. No, pero si te... Esta versión de que... Es real, Miguel. Te pueden sugerir. No, pero es real. Yo te, te lo digo de, te lo digo de, de buenas fuentes. Eh, no, pues... Es algo que pasa recurrentemente. Eh, cuando un... Cuando a un representante le piden un jugador, el representante ya tiene o a sus representados o también puede ser esta, este link, ¿no? O sea, que nada más los vaya el acomodando el enlace, por decirlo de alguna manera. Eh, y si sí, es verdad, de repente hay equipos que te piden un extremo y tú dices, ay caray, tengo a mi extremo en esa, en esa posición, en ese equipo. Y prefieren, sí están buscando al extremo, pero para ofrecerlo a otros porque si no, eh, se vuelve, se, se empiezan a tapar ¿no? entre sus propios jugadores. Pero sí es real, eso, eso sí pasa, me parece lamentable que suceda, pero eh, bueno, pues digamos que es, es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque los jugadores le dan demasiado peso al representante, creo que hacen mal. Ahora que Santiago Baños lo reveló, eh, a, a lo mejor eso puede cambiar un poco ¿no? en el fútbol mexicano, o sea, ya quemaron a... a ya quemaron al grupo de representación de, de, de Laines y al, propo, y al propio Laines. Hasta cendejas le pues sí. Ah, este, este, este es otro que uno que me acuerdas de ese, de ese tema, como que nadie le hizo mucho ruido al tema de cendejas, ¿no? No, oh, bueno, fue o terrible, sea, ¿no? Nos metieron 15 goles, o sea, ahí les van, fueron cinco juegos, ¿no? Nos, ahí les van sus 15 goles, sus cinco partidos perdidos. No, de veras, eh, yo insisto, yo, yo más que Big Brother, Raúl, como decía eh, el gran Enrique Burak, yo me voy más con la teoría de Rubén Rodríguez. 
de los viernes, que el fútbol mexicano es en sí una teoría mamalona. No, no sé, digo. Iba, iba a contestar, pero me dio pena, estamos empezando el año apenas. Qué bárbaro, Raúl, qué, qué cosa. Oye, este, cambiando de tema drásticamente, una, una nueva, ¿por, ¿por qué Zidane no ha vuelto a dirigir? O sea, ya para, al parecer el Chelsea le ha puesto oferta de más de 50 millones de dólares al año, güey. Una oferta de más de 50 millones de dólares al año por dirigir al equipo y, este, y todavía no tienen respuesta. Eh, es un caso raro, creo que Zidane sí es de los entrenadores que el mercado se tendría que estar arrebatando, pero el Chelsea que aparte anda bastante mal, media tabla en, en la Liga Premier 50 millones de dólares al año ¿cuánto, cuánto ganaba Klopp? que era el, el mejor pagado, bueno el, el Cholo, ¿no? el mejor pagado y luego lo rebasó Klopp, ¿no? algo así como con 40 y bajos, ahora 50 millones, 55 millones de dólares por Zinedine Zidane para el Chelsea es, es, es una locura yo creo que está en una etapa donde puede Perdón, Raúl, adelante. Dicen que los que, los cono que los que lo conocen de cerca, que es igual que Bielsa, que es más raro que un perro a cuadro. <risa> Nada más hay algo en lo que, hay algo en lo que no especial. se parecen. Hay algo en lo que no se parecen, Raúl. Que gana. Y Eso, son claro, muy raros. Campeón del Madrid. No más que uno sí gana y el otro gana no. títulos. Y uno sí gana y el otro y, no. Y al Real Madrid, ¿no? Sí, y, claro. y yo creo que está en una posición para ponerse los moños y yo... Quiero pensar, y esto no lo sé, eh, que estaba esperando la oportunidad para dirigir a la selección francesa, donde de alguna manera te sales un poco del día a día, eh, parece que, que van a seguir con The Champs por lo menos un par de años más. Eh, creo que la Juventus también está apujando por, por Zidane, un equipo que él defendió los colores, eh, pero ahorita tienen pues, bronca tras bronca, no tienen un plantel sí. sólido, acaban de perder 15 puntos. Yo creo que si de las dos ofertas, creo que Chelsea es la más jugosa. Pero quiero pensar que es más que nada por el tema de que está esperando una oportunidad con la selección francesa. Sí, que no va a llegar. Ya está renovado, ¿no? Incluso. Ya, este, iría. ya un par de años sí, más. Ya, ya está renovado. Hasta la Eurocopa, ¿no? En, en principio. Sería bueno ver a Zidane en otra, en otra liga, ¿no? Y en un equipo que no esté eh, rodeado de, de capos, ¿no? Porque en el Real Madrid, pues claro, tenías a, a puro líder, a puro campeón de absolutamente todo. En este Chelsea, es verdad, hace, se nos olvida que hace muy poco tiempo fue campeón de Europa, ¿no? Con Thomas Tuchel, pero pues no tienen la jerarquía, no tienen la experiencia. No tienen la, los años, ¿no? Varios jugadores tienen demasiados jóvenes. Así que eh, sí sería lindo verlo por ahí. Oye, antes de que nos gane el tiempo, ya cambiaron de, de, de lugar a Dani Alves, ¿eh? eh, eh estaba en, un, en un, una prisión y lo han mandado a otra que es eh, menos violenta, las duchas son individuales, él puede recibir visitas, etcétera. Por lo pronto... Ya lo han movido, ya se ve que se movieron rápido para conseguir esto, ¿no? Sí, este, alegaron un tema de seguridad, ¿no? Eh, para, sí, de seguridad 100%. Exacto, para, para Dani Alves. Bueno, tenemos pics, está, está el grusillo. Sí tenemos pics, productor, dime sí o dime no. Acá andamos, Miguel, ¿cómo estás? Ah, ¿qué pasó, Luisito? ¿Cómo andas? Necesitamos dinero, güey. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Buen inicio de semana para todos. Acá andamos con mucho gusto. Seguimos invictos en este 2023 Eso. en Modern Soccer. Así que esperemos continuar con esta buena racha. El pollo lo sabe. 
el pollo me tiro hate, el pollo volvimos a encontrar nuestro cariño mutuamente. Ay, caray. Ay. Y... Con, razón, con razón se despertó tarde. <risa> Felicidades. Raúl, pero respecto a, Gracias, a los pronósticos, pero, nada más. tarde y con billete. Gracias por el depósito, papito. <risa> ¿A poco ganaste con el América, pollo? Sí, le metí a las altas. Era que de, de ambos se anotan, se antoja ese partido. A mí me reventó el América. Sí, caray. Y, y el América que, que sigue, ¿no? Este 2023 sin, sin poder ganar. Para este martes en la Serie A hay un buen partido de fútbol. La Lazio que estará recibiendo al Milan. La Lazio se encuentra en el puesto número 6 de la tabla general. Tiene 34 puntos, una unidad menos que el Atalante. Es decir, la Lazio necesita ganar para poder colocarse en los puestos de Europa League para la próxima temporada. Todo lo contrario, el Milan es cierto. Son 12 puntos de diferencia sobre el Napoli, que es líder. Seguramente el equipo, el Chucky Lozano, será campeón del fútbol italiano. Es muy difícil que el Milan pueda alcanzar esas 12 unidades de distancia. Sin embargo, el Inter está en el tercer puesto. Le está pisando los talones con un punto de diferencia. Así que los dos equipos están obligados a ganar. Hablemos de, de los enfrentamientos de las últimas semanas. Si sí, la Lazio viene de dos victorias consecutivas sin recibir gol. Pero, por ejemplo, contra el Empoli que no es un equipo dominante, contundente en Italia, recibieron dos goles. Fue un empate a dos anotaciones. Contra Leche recibieron dos goles. Y por parte del Milan no pasa por buen momento. Vienen de perder la Supercopa y siendo goleados 3 a 0 contra el Inter. Mismo escenario contra Leche, empate a dos goles. Recuerdo que también les rescataron el empate contra la Roma dos goles e iban ganando 2 a 0. Es decir, el Milan es un equipo con poderío ofensivo que puede encontrar la portería rival, pero defensivamente están siendo un desastre. Entonces nos vamos a quedar. Ambos equipos anotan, los dos equipos van a marcar gol y altas de 2.5 goles. No nos interesa quién vaya a ganar el resultado del partido. Mientras se anoten tres goles, y sea un partido ambos anotan, vamos a cobrar con Momio menos 110. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? Es que cada 110 pesos que nosotros apostemos, vamos a ganar 10. Es la jugada de la semana para Mother Soccer, señores. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Venga. ¿Me siguen o no me siguen? La verdad. A mí, lo que me gusta es la lana, Luisito. Y como yo de apuestas sé poco o sea, y no nada, te importa así que te sigo. ¿En qué partido se No, no. Ni las formas con que se gane y tan tan. No, con las formas, gana, sí, a mí lo pasó? que me gusta es, es... No, Raúl, a mí lo que me gusta es la lana. No. La lana yo a Luisito lo sigo ciego, ya que estamos en, en racha ganadora, Luisito. Y si vamos invictos, pues hay que mantenerla, ¿no? Eh, me entrego a ti en ¿No cuerpo y alma. ¿No te gustaría ser político mejor, Miguel? ¿Por qué, Raúl? No, güey. Pues que les encanta. No, no, muchas gracias. No, muchas gracias, Raúl. Ahora sí, iba a decir paso, pero me iban a alburear, entonces prefiero decir que no, que muchas gracias. Pues que bueno. Por el... <risa> que por el momento no, que se agradece. Eh, Luisito, estoy contigo, ¿eh? Venga. Camino, camino de la mano Perfecto. Contigo. Oye, y nada más para terminar rápidamente en la Bundesliga, este martes también una 30 de la tarde, hora del centro de México, el Bayern Múnich, que estará recibiendo a... Colonia, un equipo que ha perdido en cinco de sus últimos seis encuentros fuera de casa. El Bayern, es cierto, empezó 
Eh, un tanto semilento, empate uno por uno contra el Leipzig, pero el Bayern Múnich cuando recibe al Colonia son partidos de goleadas de cuatro o cinco goles. ¿Qué es lo que vamos a apostar en este partido? Que el Bayern Múnich gana y anotarán tres o más goles. Se viene la primera goleada de la temporada y paga menos 130. ¿Qué quiere decir? Cada 130 pesos que le metamos vamos a ganar 100 pesotes. Ah, esa me gustó Luis, esa me, me gustó mucho Luis se tiene que ganar Raúl son eh, en los enfrentamientos históricos digo al final esto es fútbol, es deporte y son apuestas, pero los números y las tendencias no mienten cada vez que el Bayern Múnich recibe al Colonia son goleadas tremendas y es un equipo que simplemente no puede ganar con planteles totalmente distintos Perfecto, Luisito, muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, que tengan excelente inicio de semana. Oigan, ya para irnos, ya vieron lo de Gulli Peña, Arabia Saudita. Sí, no manches. Tremendo representante, ¿no? Peña. Pero es en Emiratos Árabes, ¿no? ¿O en dónde es? Pues por ahí, por ahí, por ahí. Espérame, ahorita te digo, ahora te digo. Me sorprendió. A mí también. ¿Cuántas oportunidades? Viene de una temporada irregular con Emiratos Árabes, sí. Tienes razón, Emiratos Árabes. Aldaid. Aldaid. ¿Cuántas oportunidades ha, ha recibido? Qué, qué lástima, ¿eh? Del Gulli, porque era un talentazo. Sí. Era un jugadorazo. El profesorio era un enamorado sí. de él. Y creo que, pues, en el León, todo el mundo admiraba el fútbol que desplegaba. Parte sí. de ese. O al Mundial con sí, Miguel Herrera. Fue parte vital de ese León bicampeón. No. El Gulli bueno, Peña. Es, bueno. Ese medio campo del Chapo, el Gulli. Y, sí. Y era ahí impresionante. También Juan ahí. Por nota, el, Raúl. Eh, ta, también. En, en la contención el gallo. el gallo Vázquez era el gallo Vázquez, claro todos, bueno, el Chapo seleccionado el gallo Vázquez seleccionado, era un equipazo era un equipazo, bueno, hasta acá llegamos en este lunes, jóvenes bienvenido Raúl Orbañanos Pollito, buenos días, Lord como siempre, te quiero aquí viven y no pagan renta los TQM a la siguiente me despiertan media hora después no que no me entienden lo de Bielsa güey vamos, vamos a apoyar sí, a, vamos a apoyar en esta al pollo los lunes más tarde, por favor. Ok, perfecto. Yo jalo, ¿eh? Yo apoyo la moción. Con la gerencia. ¿Tú jalas? La moción. Ah, ok. Bueno, adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.